0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zur dritten Interviewfolge von Management Meets Mindfulness mit Gute Schlieper. Ich hoffe, ihr habt die ersten beiden Teile schon gehört. Ich fand es unheimlich interessant und es waren viele wichtige Tipps dabei, die, glaube ich, jeder von uns in seinen Alltag mit integrieren kann. Und wir sind am Ende der zweiten Folge auf ein Thema gekommen, nämlich was passiert, wenn man nicht auf sich Acht gibt, wenn man nicht auf seine Gesundheit achtet und nicht mit seinen Ressourcen haushält. Was passiert dann? Und Ute hat dann ein Stichwort genannt, das da lautet Burnout. Und dann haben wir vereinbart, dass wir dazu noch eine dritte Folge machen und die hört ihr jetzt gerade. Und deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen, Ute Schlieper.
1: Hallo Philipp, schön wieder dabei sein zu können, das wird ja schon fast zur Gewohnheit.
0: Absolut, ab 3. Tradition, oder? Genau. Also Stammgast Ute Schlieper, heute wieder hier in der Folge. Ja, zum Thema Burnout, du hast es angesprochen. Mhm. Was genau ist denn Burnout? Also jeder kennt natürlich den Begriff, er ist irgendwie allgegenwärtig. Volkskrankheit Nummer eins, sagt man, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Wie erlebst du Burnout? Was ist es? Wie ist der Unterschied zur Depression? Und was tust du da? Hast du Berühr Welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema Burnout?
1: Also Burnout, der Begriff, ist ein Modewort für mich. Mir gefällt er überhaupt nicht, weil es ist eigentlich ein Zusammenbruch, ein Nervenzusammenbruch und das versteht jeder. Ja? Burnout ist ein Sammelbegriff für verschiedene Symptome, die ein Mensch spürt, die ein Mensch hat, die entstehen, weil er auf sehr lange Zeit alles gegeben hat und dafür keine Wertschätzung bekommen hat und seine eigenen Bedürfnisse komplett in den Hintergrund gestellt hat. Und die WHO definiert das Burnout als Krankheit im Bereich der Arbeit, also im Zusammenhang mit der Arbeit. Und das finde ich persönlich auch Blödsinn, weil das kann wirklich jedem passieren. Mir persönlich ist es auch passiert und nicht im Zusammenhang mit der Arbeit, sondern einfach, weil das Leben mich total überfordert hat, ja? die Situation in meinem Leben so war. Und es ist nicht irgendwie der Manager- oder Führungskraft Krankheit, sondern das kann wirklich jeden treffen. Dieser Zusammenbruch, dieser Zustand, dieser körperlichen und seelischen Erschöpfung, den eigentlich so niemand richtig nachvollziehen kann, und auch nicht sehen kann, das ist ja auch das Gefährliche daran, den kann wirklich jeden treffen. Und ja, jetzt hattest du noch gefragt, der Unterschied zur Depression. Genau. Also sagen wir mal so, das Burnout kann man in so unterschiedliche Phasen einteilen. Das fängt ja so schleichend an und das Ende eines Burnouts ist schon wieder eine Depression, ja. Es okay. gibt ja unterschiedliche Arten von Depressionen und ich will da jetzt auch nicht zu medizinisch werden, aber ich glaube, der grundlegende Unterschied ist bei einer Depression, dass der Mensch einfach gar nicht mehr aus diesem Zustand rauskommt und einfach nicht mehr möchte. Also dem seine Gedanken drehen sich immer nur noch darum, wie kann ich das Ganze beenden, ja? während der Burnout oder der Mensch im Zusammenbruch hat nicht diesen Endgedanken.
0: Danke, Ute, für die Erläuterung. Das war für mich jetzt auch noch mal ganz gut so zu hören, wie Burnout und Depression letztendlich zusammenhängen. Für alle, die jetzt für diese Folge separat eingeschaltet haben. Zu Gast im Podcast heute ist Ute Schlieper. Ute ist Live- und Gesundheitscoach mit Sitz in Heidelberg und bietet ihre Coachings auch online an. Und aus diesem Bereich Gesundheitscoaching. Daher stammt natürlich auch irgendwo dann deine Nähe zum Burnout. Wir haben in den ersten Folgen auch gehört, wie es überhaupt dazu kam und wie Ute sich überhaupt für den Job des Coaches entschieden hat. Ute, jetzt mach doch bitte vielleicht noch mal kurz auch den Unterschied klar. Was ist die Rolle des Coaches im Zusammenspiel? Wie sind deine Berührungspunkte und wo ist der Unterschied zur Medizin?
1: Genau, also ich bin Coach und ich arbeite so verantwortungsbewusst, dass ich weiß, wo meine Grenzen liegen als Coach. Ich sehe mich eher als Begleitung eines Menschen, der jetzt an Burnout oder Depression erkrankt ist. Ja, Also mhm. ich würde auch niemals den Therapeut oder das Medikament jemand wegnehmen wollen und ich weiß auch genau, wo meine Grenzen sind. Aber aufgrund meiner eigenen Erfahrung als Angehörige einer depressiven Person und meiner eigenen Erfahrung mit Burnout, bin ich einfach davon überzeugt, dass es für die Heilung eines Burnouts oder einer Depression mehr braucht als nur eine medizinische Therapie. Nämlich jemand, einen Menschen, der hinter dem Menschen steht, der den an der Hand nimmt und ihn dabei unterstützt und begleitet.
0: Okay, und das ist natürlich eine Rolle, die du sehr gut übernehmen kannst und ich glaube, das spielt auch natürlich auch nochmal in dein Modell mit rein, eben online ein Coaching anzubieten und so halt auch ja, nahbar und distanziert zugleich zu sein, sodass halt die, die Hürde nicht so extrem hoch ist, direkt bei jemandem zu sitzen mhm. und zeitgleich natürlich auch verfügbar zu sein, ohne dass man räumlich direkt beieinander ist. Burnout, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, Volkskrankheit, viel thematisiert, aber gleichzeitig dennoch irgendwie tabuisiert, von einigen vielleicht belächelt. Wie schätzt du das ein und was sagen die Zahlen in dem Kontext?
1: Naja, es sind ja beides psychosomatische Erkrankungen und die Zahlen der Personen, die an psychosomatischen Erkrankungen erkranken, die steigt kontinuierlich. Ja, und ich glaube, es liegt einfach auch daran, weil viele Frauen und Männer einfach noch nicht die nötigen Kompetenzen entwickelt haben, um die Herausforderungen, die das Leben heute an uns stellt, zu meistern. Wir sind kontinuierlich gefordert, egal in welchem Bereich. Und das hm. schlägt dann in das Überfordertsein um. Und die Zahlen, die finde ich, die sind schon erschreckend. Also ich, ich habe vor ein paar Jahren gelesen, da hat die WHO angegeben, dass bis zum Jahr 2020, und da sind wir ja jetzt, die Depression die weltweit zweithäufigste Krankheit sein sollte. Das heißt, jeder zwei, das heißt, einer von uns beiden, Philipp, ist jetzt hier depressiv. ja. Ui. Und das finde ich schon ähm, sehr, sehr erschreckend. Das ist erschreckend. Ja? Ja. Und in Deutschland sind es, glaube aktuell damals 4,1 Millionen Menschen. Also das sind ungefähr 5 Prozent der Bevölkerung, die an Depressionen leiden. Spannend ist auch, zwei Drittel davon sind Männer, ja. Das finde ich auch spannend. Ja, Ja, also das finde ich schon, die, die Zahlen finde ich sehr alarmierend.
0: Sind das die offiziellen Zahlen?
1: Ja, das sind Zahlen, die die WHO rausgegeben hat.
0: Ja, vermutlich ist dann die, die Dunkelziffer ja sogar noch deutlich höher, oder?
1: Ja, das ist ja das Spannende, vor allem bei Männern, ja. <lacht> weil die fallen ja gar nicht oft mal in die Statistik rein, weil sie nicht rausgehen und sich zeigen ja, also Frauen gehen eher und sagen, ihnen geht es nicht gut und Männer sind ja meister ja im Verdrängen, das heißt, bei Problemen versuchen sie seltenst die Ursache des Konflikts jetzt hier zu analysieren, passt einfach nicht in das Rollenverständnis des Mannes, ja? hm. sich damit auseinanderzusetzen und sie verbinden vielleicht auch so eine Krise mit dem Gefühl des Scheiterns und deswegen gehen sie nicht und holen sich Hilfe hm. und deswegen fallen die gar nicht in die Statistik rein. Umgekehrt gesehen, ist die Zahl der Suizide, da ist der Männeranteil größer als okay. der Frauenanteil. Das zeigt ja das wieder, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist.
0: Das stimmt, das ist ein Missverhältnis.
1: Und für Männer ist es vielleicht dann auch einfacher, sich einen Coach als Hilfe zu holen, ja, weil das eben dann nicht so hier diesen, hier psychosomatischen Therapieansatz hat, ja, und einfach mal was das Thema Stress, Überforderung angeht, mit einem Coach zu bearbeiten, bevor eben gar nichts mehr geht.
0: Ja, das stimmt. Das, das Positive beim Coach ist natürlich, dass man dahin geht, um noch besser zu werden. Wohingegen der Weg zu einem Arzt oder Therapeuten ja immer bedeutet, dass irgendwie ein Mangel da ist, dass irgendwas nicht richtig ist. Das kann ich kann ich durchaus nachvollziehen, ja.
1: Genau, In im lösungsorientierten Coaching, was ich ja mache, da fokussiere ich mich ja auf dass das, was geht und nicht auf das, was nicht geht. Das heißt, wir schauen einmal ganz kurz an, wie kam es dazu? Aber dann abhaken. Ja, mhm. Was geht denn noch und wo sind deine Ressourcen und wie kann es jetzt weitergehen? Und nicht ewig in dieser, was in der Therapie eben oft passiert, in dieser Vergangenheit hier rumwühlen. Nochmal, das bringt nichts, das führt zu nichts.
0: Okay, das ist natürlich eine These, die so ein bisschen, das hat man schon mal rausgehört. In vielen Punkten widersprichst <lacht> du ja der Schulmedizin. Oder sagst ja. zumindest, dass es nicht der einzige Weg ist? sagen Genau.
1: Wir mal. Das vertrete ich auch, meine Meinung. Also, es gibt immer Alternativen, ja. Mhm. Und, äh, ich möchte jetzt auch hier keine, die Kompetenzen von Ärzten oder Therapeuten ankreiden. Aber das wissenschaftlich fundierte, lösungsorientierte Coaching hat natürlich einen psychologischen Ansatz. Und das stammt von Steve de Chaser. Damals in den 80er Jahren ist das entstanden, der einfach erkannt hat, wir müssen nicht ewig hier über die Probleme sprechen, sondern wir reden über Lösungen weil das was ganz anderes im Menschen bewirkt. ja. Wenn, wenn hier, wir suchen die Ressourcen und wie kann es weitergehen und hier konkret dran arbeiten. Das ist lösungsorientiertes Coaching. Und es gibt sehr, sehr viele äh, Psychologen und Therapeuten, die heute auch so arbeiten.
0: Das beruhigt doch schon mal, dass man äh, nur das Gefühl hat, man geht zum Arzt, bekommt irgendwelche ja, bewusstseinsverändernden Drogen, um ja wieder zu funktionieren, wieder ins System zu passen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ist dann die, die Endausprägung, sage ich jetzt mal böse, von Burnout und Depression. Aber besser als am Ende das Problem zu kurieren, ist natürlich eine Früherkennung und im frühen Stadium dem schon entgegenzuwirken. Woran erkenne ich also, wenn ich kurz davor stehe, einen Burnout zu bekommen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage und das Interessante ist ja, dass die meisten Menschen das gar nicht an sich selbst erkennen und auch das Umfeld, also die direkten Mitmenschen, das auch gar nicht wahrnehmen, dass es dem Mensch schlecht geht, ja, dass der depressiv sein könnte oder in einen Burnout fallen könnte. Und ich bin jetzt auch kein Arzt und ich kann jetzt auch nicht eine Depression hier diagnostizieren oder ein Burnout, also was ich hier jetzt erzähle, sind meine eigenen Erfahrungen mit meinem Burnout, mit meiner Depression und wie gesagt, als Angehörige einer depressiven Person, meine Mutter war sehr 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 viele Jahre depressiv. Und hat sich am Ende für den Freitod entschieden. Also sie hat es nicht geschafft, da rauszukommen. Das war ja auch der Grund, warum ich mich dann angefangen habe, sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und heute ganz klar sage, ich hätte meine Mutter das Leben retten können mit dem heutigen Bewusstsein und mit dem heutigen Wissen. Ich würde sie heute nicht mehr so, ja, in diesen Therapien lassen, wie ich das damals gemacht habe. Ja. Hm. Wie erkenne ich es? Es gibt ein Modell und das hat der, das hat Herbert Freudenberger und Gail North haben das beschrieben. Ich habe darüber auch mal eine Podcast-Folge gemacht, in der ich darüber erzähle, die Phasen genau. Das ähm, sind so Ansätze. Genau. Können wir nochmal verlinken, welche Folge das ist, wen das genau. interessiert? Mach,
0: machen wir auf jeden Fall, finde ich, finde ich nochmal wichtig. Also wer da noch mehr zu hören möchte, der hört am besten rein in den Podcast von Ute. Ute, der heißt wie?
1: Start Up and Down, der Podcast für Erfolg und mehr. Und das Thema Burnout, das war auch, es waren zwei Folgen. Also einmal hatte ich diese Phasen genauer definiert und dann hatte ich ein spannendes Interview mit einem jungen Mann, der an Burnout erkrankt ist, und erzählt darüber in einer Folge. Findet ihr in meinem Podcast. Prima. Ja, nochmal zurück genau. zu, den, ja, sorry. <lacht> zu den Phasen, nur ganz kurz, und er teilt das in zwölf Phasen. Und da sind einfach solche Sachen drin, wie du, wie du merkst auf einmal, ich gehe jetzt einfach nicht mehr so früh nach Hause wie früher. Ne? Die Arbeit ist mir sehr wichtig. Ich bleibe da. Ich möchte mich jetzt beweisen. Ich zeige immer mehr Einsatz. Ja? Ich mache sehr oft Überstunden. Und wenn meine Arbeit liegen bleibt, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und dann fängst du an, automatisch mehr Zeit in die Arbeit und das zu investieren und vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse. Mhm. Das heißt, Dein Wohlbefinden kommt zu kurz. Der Ausgleich ist nicht mehr da. Und dann fangen schon so die ersten Anzeichen an, Übermüdung, vielleicht Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Und die verdrängst du dann erstmal. Da willst du eigentlich davon nichts wissen und verleugnest das. Dann merkst du, du hast immer weniger Zeit für dein Hobby, für dich, für die Menschen in deinem Umfeld. Also das ist wirklich dann der Stress, der permanent in deinem Leben ist, in deinem Alltag ist. Und das führt dann meistens dazu, dass du anfängst dich zurückzuziehen, ja? Also klar, du hast ja auch nicht mehr die Zeit, dich mit deinen Freunden und Bekannten zu treffen. Oder das andere ist, du fängst an, Medikament oder Alkohol da den Ausgleich zu finden, was natürlich nicht der optimale Ausgleich ist im nicht optimal ist jetzt <lacht> nicht der richtige Begriff, natürlich ja. ein sehr schlechter Ausgleich, ja. Aber das führt Aber ja er dann liegt so für viele nah,
0: das stimmt. Hast du recht, ne?
1: Ist so, ja, ist leider so, mhm. ja. Und dann fangen so die ersten Verhaltungsänderungen an. Also dass du anfängst, dich zurückzuziehen und dir einfach verschiedene Dinge im Leben nicht mehr wichtig sind. Also der Rückzug ist ein ganz, ganz großes Signal. So war das bei mir auch. Ja? Dass ich angefangen habe, mich wirklich zurückzuziehen. Ich wollte nicht mehr mit den Menschen reden, ich wollte okay. nicht mehr raus und mein Alltag hat dann so ausgesehen, dass ich noch funktioniert habe, für meine Kinder irgendwie morgens aufgestanden bin und dann wieder zurück ins Bett gegangen bin und dann eigentlich nur noch gelegen bin, ja. Also ich hm. habe irgendwie noch funktioniert und dieser Rückzug, das ist eigentlich schon das Ende eines Burnouts, wie das so definiert wird, schon in eine depressive Phase.
0: okay. Ja, das hat ja eben gesagt, dann geht da so ein bisschen das eine ins andere über.
1: Das Ende ist dann diese vollkommen innere Leere, totale körperliche, seelische Erschöpfung, dass du einfach überhaupt keinen Sinn mehr siehst in dem, was du eigentlich tust, ja. Warum soll ich denn jetzt heute noch aufstehen? Warum soll ich denn das noch machen? Mhm. Weil dir eben die Wertschätzung fehlt, weil dir die Kraft fehlt und mhm. ja, das sind so die Alarmzeichen oder die ganz deutlichen Anzeichen.
0: Okay, jetzt hat wahrscheinlich jeder mal einen schlechten Tag, sage ich mal, vielleicht auch mal zwei. Mhm. So ein Rückzug, wie du ihn gerade beschrieben hast, der ist dann ja schon sehr drastisch und dramatisch. Kann man irgendwie das Ganze, ja ich sag mal zeitlich ein bisschen einordnen, also sprich, wenn man ein, zwei Tage hat, wo man nicht unbedingt motiviert ist und wo man nicht genau weiß, warum man es tun soll, dann ist das womöglich, weiß ich nicht, frage ich dich, noch vertretbar oder normal, was auch immer normal mhm. sein mag, aber noch nicht bedrohlich, wann sollte man denn spätestens ganz genau hinschauen?
1: Klar, also, wir haben alle solche Tage, da ist es, die sind freudlos, die sind triste, da erscheint ja alles so grau in grau, ja, und wir sagen dann oft, ich bin total deprimiert, ich bin deprimiert. Das hat aber eigentlich mit, ähm, mit einer Depression überhaupt noch nichts zu tun, ja. Das mhm. sind einfach so diese alltäglichen Schwankungen, ne, die wir so jeden Tag haben. Aber wie gesagt, mit, mit einer Depression im medizinischen Sinn hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, wann, wann erkenne ich das? Also einfach, wenn das über längere Zeit ist, wenn du merkst, es ist über nicht nur ein paar Tage, sondern über mehrere Wochen oder mehrere Monate. Ich komme ja. nicht mehr aus diesem Zustand raus. Es, es gibt gar nichts mehr, das mir Freude macht, ja? ja. Also, dass genau solche Sachen wie äh, Spaß, Freude, ja, dass du motiviert bist, dass du rausgehst, dass diese Gefühle einfach fehlen, ja? Diese positiven, schönen Gefühle nicht mehr da sind über einen längeren Zeitraum. Und das ist nicht gut.
0: Einverstanden. Wenn ich das jetzt denn erkannt habe, dass ich äh, entweder mittendrin bin oder kurz davor stehe, was wäre dann die erste Sofortmaßnahme, um dem Ganzen ja, Einhalt zu gebieten, um das irgendwie zu versuchen, wieder in den Griff zu kriegen?
1: Darüber sprechen. Und das ist ja das, was die wenigsten machen. Und deswegen äh, wissen ja auch oft die Menschen im Umfeld gar nicht, dass es den Burnout oder depressiven Menschen schlecht geht. Ja. Hm. Sich nicht zurückzuziehen, sondern darüber zu sprechen. Ich glaube, die Möglichkeiten, die gibt es heute überall. Es gibt, glaube ich, auch sogar eine Depressionshotline inzwischen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wenn jetzt nicht direkt im Umfeld jemand da ist, aber sonst wirklich auch im direkten Umfeld das ansprechen mit dem Partner, mit einem Freund, mit einer Freundin wirklich klar sagen, mir geht's nicht gut. Ja, ich fühle mich seit mehreren Wochen schon so, oder seit längere Zeit und das ist nicht gut, das tut mir nicht gut. Mhm. Und dann Hilfe holen. Also wirklich auch mal zum Arzt gehen und darüber sprechen und auch die Hilfe in Anspruch nehmen und die Beratung in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste überhaupt, erstmal darüber zu reden. Mhm rauszugehen mit diesem Thema. Und deswegen ist das ja auch so ein Tabuthema, würde ich sagen. Ja, es ist so ein wichtiges Thema, aber es ist ein Tabuthema. Wir reden nicht drüber. Ja. Es wird sehr selten darüber gesprochen. Mhm. Und also es ist nicht nur eine Volkskrankheit, sondern es ist auch ein Tabuthema. Es ist beides.
0: Ja, absolut. Keiner möchte natürlich irgendwie eingestehen, dass er den Erwartungen nicht äh, gewachsen ist. Ne? Genau. Ja, Ute, du hast ja jetzt vorher schon uns auch Einblicke gewährt, wie es bei dir persönlich war, welche Berührungspunkte du selbst selbst hattest als Betroffene, aber auch als Angehörige. Mhm. Und daraus kann man sicherlich das eine oder andere ableiten. Was sind deine Erkenntnisse sowohl in der einen als auch in der anderen Rolle?
1: Depressiv zu sein, das habe ich bei meiner Mutter erfahren, ist wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Und da braucht es ganz dringend medizinische Hilfe, weil der Depressive ja wirklich nur diesen Gedanken hat, der schwer depressive. wie kann er das Ganze beenden, ja. Und meine Mutter war sehr, sehr viele Jahre in medizinischer Behandlung, aber als es mich dann selbst getroffen hat, als mir gesagt wurde, ich wäre genauso krank wie meine Mutter, ich soll jetzt hier in eine psychosomatische Klinik gehen und mich behandeln lassen, habe ich das ganz bewusst nicht gemacht, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und mir war ganz klar, das ist eben der Unterschied, dass ich sage, ich hatte in Anführungszeichen nur Nervenzusammenbruch und bin nicht an Depression erkrankt. Mir war ganz klar, ich bin nicht depressiv. Ich bin einfach nur todunglücklich in dem Leben, das ich führe. Ja. Und ich, ich, ich will hier raus. Ich will was verändern. Und da kann mir kein Medikament helfen. Und da kann mir auch keine, ich, wie gesagt, ich wusste, wie das geht in so einer, was da vor sich geht in so einer psychosomatischen Behandlung und Klinik. Hm. Auf der anderen Seite habe ich Menschen kennengelernt, für die war das die Rettung. Ja, Die haben da sehr, sehr gut Hilfe gefunden und haben sich dadurch retten können. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich habe entschieden, ich gehe laufen. Ich habe meinen Rucksack gepackt hm. und bin in zwölf Tagen, knapp 450 Kilometer, auf dem spanischen Jakobsweg gelaufen. Und ich habe mich wirklich frei gelaufen. Ich habe mich gesund gelaufen. Ganz klar, das war meine Entscheidung. Ich bin nicht psychisch krank und das ist auch wieder ein ganz grundlegender Unterschied zum Coaching. Coaches arbeiten nur mit Menschen, die nicht psychisch krank sind, weil sie eben noch selbst reflektieren können ja und das konnte ich und deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden. Das war mein Weg und das war ein super Weg und der hat für mich ganz, ganz vieles verändert, weil ich dann zurückgekommen bin und einfach Klarheit hatte und ich habe mir wirklich die Fragen gestellt und das Sehen wir wieder, ich konnte reflektieren. Liebe ich, was ich tue? Also ist es das, was ich mache, hier meine Berufung? Ist es eine sinnvolle Tätigkeit? Lebe ich mit dem Menschen, den ich liebe? Ja? Also ist meine Beziehung wirklich erfüllt? Mhm. Ist die glücklich? Lebe ich an dem Ort, den ich liebe? Bin ich genau da, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich sein will? Mhm. Und eine ganz entscheidende Frage, habe ich in meinem Leben bis jetzt wirklich alles getan, was ich mir wünsche. Also die Fragen habe ich mir immer wieder gestellt und beantwortet. Die Fragen sind übrigens nicht von mir. ja, Die sind von einem meiner großen Mentoren, Rüdiger Dahlke. Und da erfordert es schon ganz, ganz viel Ehrlichkeit. Aber wenn du dir diese Fragen immer und immer wieder stellst, dann findest du Antworten darauf. Und deswegen liebe ich es auch heute so, einfach zu sagen, geht mal raus in die Natur und lauft. Ich sage mal, beim Laufen kommen mir immer die besten Gedanken und die besten Ideen hm. und habe auch mein Coaching-Format Walk and Talk daraus entwickelt, also nicht drei Stunden mit mir in der Natur laufen und zu coachen.
0: Das waren, glaube ich, sehr viele wichtige Erkenntnisse. Du hast einige <lacht> Stichworte genannt, auf die würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Mhm. Du hast über darüber gesprochen, dass Dinge für dich einen Sinn ergeben haben. Mhm. Welcher Bedeutung kommt denn Sinn zu in dem ganzen Kontext?
1: Naja, das ist ja auch so, die Sinnfrage ist ja auch bei dem Burnout da. Ne? Also mache ich das eigentlich, was mich erfüllt? Und mhm. deswegen fällt ja ein Mensch in den Burnout, weil wenn du für etwas brennst, wenn du mit Leidenschaft was tust, dann kannst du das 14 Stunden am Tag tun und wirst niemals daran erschöpft sein. Ja? Mhm. Wenn du dagegen was tust, was, was dich einfach überhaupt nicht erfüllt, was für dich keinen Sinn macht, dann lässt sich das ausbrennen, wenn wir jetzt so bei Burnout bleiben. ja. ja. Und dann kommt natürlich immer wieder die Frage, was mache ich hier eigentlich? Ne? Das ist auch der große Unterschied zwischen einem Job und einem Beruf. Wenn ich einen Beruf ausübe, dann mache ich das, was meine Berufung ist, was mich erfüllt. Wenn ich einen Job mache, dann mache ich halt einfach irgendwas, ja, was ich was ich halt gerade mache, damit ich Geld verdienen kann. Hm. Und das ist für mich so die grundlegende Sinnesfrage, ja, was jetzt dein Beruf angeht, dein, deine Tätigkeit. Und das ist ja schon ziemlich viel. Also nicht die Sinnesfrage in meinem Leben, wer bin ich, sondern wirklich, was tust du den ganzen Tag? Ist ja eine Menge Zeit, die wir damit verbringen. Absolut. <lacht> Und meine Jungs, ähm, zum Beispiel, denen sage ich immer, es ist nicht wichtig, was ihr tut, sondern dass es euch erfüllt. Also für mich ist nicht wichtig, dass ihr irgendein Studium, einen Titel habt oder eine irgendeine Position in der Firma, sondern dass das, was ihr tut, für euch wichtig ist und euch erfüllt. Das ist das Einzige, das ihr erkennen müsst. Lasst euch Zeit, das zu erkennen ja, in jungen Jahren.
0: Ja, was, was ist wichtig für einen im Leben? Das hast du ja jetzt auch angesprochen. Wie, wie erkenne ich denn am besten, was für mich wichtig ist?
1: Ja, auch wieder die Ehrlichkeit zu dir selbst. Dir Fragen stellen, was ist wirklich wichtig im Leben? Ne? Ich versuche es mal so zu erklären. Klar, es ist jetzt nie wirklich dringend, dass du jetzt joggen gehst, auch wenn du weißt, dass es gut für dich ist. Es wäre halt aber nun mal gut für die Gesundheit. Mhm. Es ist auch nicht wirklich dringend, dass du jetzt eine Stunde intensiv mit deinen Kindern spielst und Zeit mit ihnen verbringst. Aber es wäre halt nun mal wichtig, weil genau diese Zeit wertvoll ist für die Kinder, ja, weil das ihnen nachher bleibt. Oder es ist auch nicht dringend, dass du dich jetzt mit deinem Partner einem Gespräch widmest. Aber es wäre halt unglaublich wichtig für eure Beziehung, wenn ihr Dinge ansprecht und Klarheit schafft. ja. Mhm. Es ist auch nicht wichtig, dass du dich fragst, welche Ziele habe ich denn eigentlich im Leben? Aber es wäre halt schon ganz wichtig, dich das doch zu fragen, damit du eben nicht in diese Sinneskrise gerätst, ja? hm. dass du weißt, was will ich denn eigentlich und wo will ich hin in meinem Leben?
0: Jetzt haben wir viel gehört, wie man es erkennt, ein bisschen auch, was man tun kann, wenn es zu spät ist und das sind natürlich alles Themen, die auch ein bisschen schwerwiegen fangen wir noch mal ein bisschen früher an, nämlich wenn es nicht zu spät ist. Was kann man präventiv tun, um gar nicht erst in so eine Situation hineinzurutschen? Wie kann man sich seine Leichtigkeit bewahren?
1: Alles dafür zu tun, den Zusammenbruch von morgen zu vermeiden. Das hört sich jetzt ganz einfach an, aber dabei geht es vor allem darum, dass du lernst, mehr auf dich und deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Ja, und das ist eigentlich die beste Prophylaxe, die du für deine Gesundheit und auch für eine Burnout-Prävention machen kannst. Achte auf dich selbst und auf deine Bedürfnisse.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, das ist ein, ein gutes Fazit. Ich sage jetzt einfach nochmal Danke, Ute, für die vielen Erkenntnisse. Und das nehmen wir uns mit, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten und das versuchen im Kleinen, dafür aber regelmäßig und irgendwie täglich in unsere Routinen, einzubauen. Vielleicht machen wir demnächst einfach auch nochmal eine Folge zum Thema Routinen. Das schadet sicherlich auch
1: nicht. Ja, gern. Können wir machen.
0: <lacht> Perfekt. Gute, vielen Dank. Ich würde sagen, an der Stelle haben wir, glaube ich, so das Maximum rausgeholt, was diese Podcast-Folge heute bringen kann. Ich danke dir sehr dafür, dass du so offen und ehrlich warst. Es waren ja auch schwere Themen äh, dabei, die man jetzt nicht so unbedingt gerne und leicht erzählt, dass du uns daran hast teilhaben lassen und vor allen Dingen, dass du uns auch gezeigt hast, welche Möglichkeiten man hat, damit umzugehen und dass es auch funktionieren kann, dass man da sogar gestärkt rausgeht aus äh, einem Burnout beispielsweise. Wie du eben gesagt hast, wer noch mehr hören möchte, hört am besten in deinen Podcast rein Genau. oder nimmt natürlich auch mit dir mhm. Kontakt auf und macht zum Beispiel ein Coaching bei dir. Verrate uns doch noch mal, wo man dich finden kann.
1: Genau, über meine Homepage www.uteschlieper.com oder über LinkedIn, Facebook oder Instagram könnt ihr mich kontaktieren und finden. Und ich freue mich natürlich über jeden, der mit mir über seine Erfahrungen sprechen möchte. Das finde ich immer total spannend. Mich interessieren ja immer die, die Geschichten, das Thema hinter dem Menschen, also die Geschichten, die dahinter stehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also gerne jederzeit.
0: Prima. Ja, das war's für diese kleine Staffel mit äh, drei Folgen Ute Schlieper. Ich bin super froh, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, wir können da alle einiges draus mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt uns das. Hinterlasst uns Feedback auf den einschlägigen Portalen über Herzen, über Sterne, über Kommentare, Rezensionen. Schreibt gerne auch eine E-Mail an die info at m x mnet und vergesst natürlich nicht, den Management Meets Mindfulness Podcast zu abonnieren. Und natürlich den Podcast von der Ute mit dem Namen
1: Startup and Down, der Podcast für Erfolg und mehr.
0: Perfekt. Ute, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann sage ich mal, bis bald und auf Wiederhören.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Genau, bis bald. <lacht> Tschüss.